0: Faremos uma viagem não só no tempo, mas no espaço, pois é, todas as nossas cidades que iremos estudar neste, nesta temporada, aqui falaremos sobre a história das cidades. Olá, bom dia! Começaremos agora mais um episódio onde iremos abordar características que compõem o cenário, a paisagem urbana, o desenho urbano das cidades no decorrer da história. Quais os fatores também que estavam influenciando este desenho, o formato destas cidades? Queremos abordar cidades distantes da nossa realidade, não só da nossa realidade no tempo, contemporânea, mas de espaço também. Cidades longínquas no tempo, cidades longínquas no espaço geográfico. É importante que você perceba as relações sociais que aconteciam nesta cidade quais eram os costumes da época que vão influenciar no desenho é, da maioria das nossas cidades, que nós iremos abordar agora nesta nessa nova temporada. Além disso, destaca-se o formato da cidade, a forma que ela era organizada. Elas eram planejadas de alguma forma, mesmo tão longínquas, mesmo tão distantes, mesmo não havendo naquela época... Estudos urbanos, planejamento urbano? Vamos descobrir juntos, a partir então da leitura do livro, História da Cidade, do Leonardo Benévolo, que conta ali a, o desenvolvimento das cidades no decorrer do tempo, até após Revolução Industrial. Me acompanhe então nessa jornada e espero que seja de muito aprendizado para vocês. Muita troca e muito complemento para as atividades desenvolvidas em sala de aula. Para começar, pergunto para vocês de primeira se o surgimento das cidades está diretamente ligado ao surgimento da espécie humana. Três segundinhos aí para pensar. Bom, imagino que você deve ter respondido que que não, né? Porque nós já sabemos, vocês já devem ter estudado em história, que nos períodos mais antigos, mais longínquos, as pessoas elas não se organizavam em cidades. Muito pelo contrário, elas tinham comportamentos nômades, né? Então elas não se fixavam em um lugar por muito tempo e andavam atrás de alimento, atrás de abrigo, né? Por, por diversos lugares, assim, não fix, se fixando, não criando cidades, não tendo aí formação de cidades. Como nós podemos acompanhar no nosso slide, no período paleolítico, as pessoas, os grupos, eles buscavam abrigo em cavidades naturais, né, e existiam as suas atividades coletivas sim, em torno de fogueiras, mas é, sempre mudando de lugar constantemente, de acordo com as necessidades. Alguns abrigos, sim, podiam ser construídos com as peles dos animais que eram né, caçados, mortos, para alimentação, e utilizavam estruturas simples de madeira. Desta forma, não havia modificação do meio natural. A modificação era muito temporária, muito pouca, e, obviamente, como as pessoas ficavam pouco tempo naqueles lugares, Logo que elas saíam, o ambiente natural conseguia, tinha forças ali para se recompor. Passando disso, entramos aí no período Neolítico, tá? em que, a partir desse momento, né, vocês já devem ter estudado né, as, é, as histórias que ouvimos nas disciplinas de história, em que o homem percebeu que. Uh, ele poderia ter controle dos animais, ele poderia ter controle da colheita, né? poderia plantar e colher, né? não só colher do, do nativo, mas ele poderia plantar, transformar a sua colheita em excedentes. Então, tudo que sobrava ele podia guardar também né? para as épocas difíceis, não precisando assim ficar se movimentando, né? trocando ali de lugar constantemente. E aí nós consideramos que nessa época. Inicia-se o sedentarismo, né? Que é justamente ficar no lugar, se estabelecer em lugar, criar raízes. E aí não só mais utiliza-se de cavernas ou cabana, mas criam-se aldeias, claro, com várias cabanas. Então, já são várias famílias que dominam o plantio, que fazem moradia. E aí entra a, um aspecto muito importante nessa época, que são a criação dos depósitos, depósitos dos cereais, depósitos dos de alimentos para as épocas, né? de seca para as épocas de muito extremo frio, para as épocas em que não, não era possível fazer ali a, o plantio e a colheita. Começaram, então, a defender o seu próprio território, né? tomar conta de um território. Aqui a gente tem um estudo arqueológico onde mostra uma planta de uma aldeia neolítica na Alemanha. Tá? E ali vocês podem é, perceber... Que temos várias cabanas, então isso já começa a, se cres... a crescer, né? a tomar um espaço maior. A presença das fogueiras ela ainda é visível nestas cabanas, né? onde as pessoas se reuniam ali para fazer seu alimento, para tomar decisões. Era a vida pública deles, né? a... o senso de comunidade ao redor das fogueiras mais uma planta aí, de uma aldeia, onde a gente já vê, né, pelos estudiosos, é, denominações comuns à nossa realidade atual, como praça, um espaço onde as pessoas podiam ali né, se encontrar, as ruas que levavam as casas. Então, a partir disso, começa a se inserir o conceito de cidade, tá? de acordo com o Leonardo Benévolo, onde esse... É... A cidade ela surge como então um organismo. Mas é importante frisar que a cidade ela não é simplesmente uma aldeia que está grande, que tem um número exagerado de, de. exagerado não, mas um número maior de habitantes e cresceu e cresceu e tem várias cabanas. Não, a cidade não é isso. A cidade, na verdade, ela se compreende como cidade, como um organismo, a partir das relações de troca, onde onde as pessoas agora elas começam a definir quem é que é responsável por determinado serviço. Então a gente vai ter ali os responsáveis pela caça, quem cultiva a terra, quem produz as ferramentas. Então cada um vai ter a sua função dentro dessa aldeia organizada, começa a se organizar por funções, certo? E essa determinação de função, essa organização que caracteriza a cidade, os surgimentos das cidades, porque nem todo mundo agora precisa caçar, nem todo mundo precisa plantar, existem os responsáveis pela produção de ferramentas, existem os responsáveis pela, pela defesa, né? e essas pessoas, o que, que elas vão fazer? Elas vão se alimentar daquilo que é excedente e é uma relação de troca. Então, eu, enquanto defensor da aldeia, eu tenho a minha função de defender, né? mas como é que eu vou me alimentar? Bom, aquele que cuida da terra precisa ser defendido e em troca dessa defesa, ele vai, então, é, o excedente daquilo que ele produziu vai servir de alimento para quem tá o, o está defendendo. Então, existe isso que a gente vai denominar relações de troca, e é o que, de Leonardo, e é o que Leonardo do Benévolo é, coloca como o surgimento das cidades. Então, é bem importante frisar isso, né? Existe essa relação de dominantes e subalternos, né? Quem que domina, quem que tem maior responsabilidade, né? Ou está numa posição hierárquica mais alta em relação aos demais dentro dessa aldeia. Então, essas relações elas começam a surgir daí, o que caracteriza o, o surgimento das cidades. Temos alguns mapas ali, 3.500 a 3.000 a.C., onde mostram os surgimentos das primeiras cidades, a região em que isso aconteceu. Então, nós temos ali é, Síria, Mesopotâmia e Egito como o, os pontos iniciais né, das primeiras civilizações. Podemos acompanhar esse mapa ali, como ele vai se expandindo a partir desse ponto inicial. Então, vamos passando onde a gente vai chegar ali sobre as cidades no Oriente Próximo, tá? Então, vamos partir aí agora para as cidades do Oriente Próximo. Então, aqui começando nas cidades do Oriente Próximo, que eram originalmente aldeias, mas não simplesmente aldeias que cresceram, aldeias que começaram a é, implantar relações de troca e também começa-se a perceber uma relação entre os dominantes né, da terra, os dominantes da, daquela aldeia, e quem é o dominado, o subalterno, aqueles que vão produzir os excedentes. Acontece, então, um termo que a gente vai chamar de revolução urbana, onde a gente tem um crescimento das cidades bem acelerado, mais acelerado do que o campo, Tá? E essas cidades elas tomam grandes proporções para a época. Estas cidades elas estão localizadas em um lugar que vocês já devem também ter ouvido nas aulas de história do ensino médio ensino fundamental, chamado Crescente Fértil. Por que Crescente Fértil? Né? Aqui a gente tem ali essa, esse mapa onde mostra essa, essa área mais amarelada formato de uma lua crescente. Então, ali é chamada de Crescente Fértil, uma área de relativa fertilidade que proporcionou ali então o desenvolvimento dessas primeiras cidades, né? É, temos então aqui dentro dessa crescente fértil, em especial vou aqui grifar, tá? A região mesopotâmica que nós vamos abordar é as cidades da Mesopotâmia e as cidades egípcias, tá? Também que é um outro grande, uma outra grande civilização que vocês já já sabem, né? O que hoje a gente tem, a, a, quer dizer, nós temos até hoje rastros, né? É, heranças deixadas por esse povo. Tamanha força que eles tinham na época, força e conhecimento né, de, de agricultura, conhecimento de astronomia, conhecimento de construção, inclusive. Mas e aí, o que, que favorece essa revolução urbana? O que, que favorece o crescimento dessas cidades? O primeiro ponto que a gente tem é que era uma planície. Essa planície vegetativa, então ela era muito fértil, com plantas frutíferas nativas, aí tem alguns tipos, né, oliveiras, videiras, tamareiras, figueiras, então isso fortalece né, de, é, esse crescimento nessa região, seguido também da questão do leito de rio, ou nascente, que vai tornar essa terra cultivável por mais tempo. Rios, mares e terrenos abertos, esse, esse, esse fator vai ajudar na comunicação entre as aldeias, vai, fa vai favorecer a troca de mercadorias né, através dos rios, onde era mais fácil de levar essa mercadoria através de embarcações, chegar notícias, saber da questão de invasão, então tudo era muito mais rápido e favorece as pessoas a se fixarem nessa área. Então, é, só fortalecendo, são as, aquelas aldeias, né, que não simplesmente cresceram, mas agora elas têm uma organização. E aí a gente tem uma planta aqui, onde vai mostrar esses pontos mais pretos, com pontinhos brancos, são os centros urbanos, tá? Então temos aqui quatro centros urbanos, e temos aqui um fator muito importante, que são essas, podem ver na legenda, né, são os, esses, essas linhas com pontinhos e que são os canais, tá? Esses canais que eram a questão do, dos rios e terrenos abertos, onde eles conseguiam apre, abrir canais, né? Porque isso aqui são artificiais, que facilitavam, então, essa, essa, essa movimentação, essa le, le, irrigação da terra, também de levar mercadoria, levar notícias. Então, conseguia ter uma comunicação entre essas aldeias ou já cidades, tá? através então desses canais, através da água. E também servia para irrigar, como a gente vê aqui, esses tracejadinhos são os campos, né? então irrigados também por este canal. Claro, é, o domínio dos metais, a invenção da roda... E também o uso de embarcações a remo ou a vela facilitava ali, então essas, essas tecnologias da época, elas já eram conhecidas e facilitavam aí a permanência dessas pessoas. Passando para frente, nós temos aí como a irrigação da terra que vai aumentar essas áreas cultiváveis, como eu falei, através desses canais, né, que serviam para irrigar a terra. E com essa terra irrigada, eles começam a ter uma produção agrícola bem alta e conseguem ter uma produção de excedentes que vai proporcionar o aumento da população nas cidades. Porque esse excedente ele fica na cidade e as pessoas agora elas podem ir se agregando, né aumentando essa cidade. É necessário a gente falar que aqui, diferente ali do Paleolítico, né? nós já conseguimos perceber que existem as transformações no terreno. Não é simplesmente o meio natural que me dá o que comer, não é o meio natural que me dá o que vestir, não é o meio natural que me dá onde morar. Mas eu começo a transformar é, o terreno, né? a paisagem natural, para suprir as minhas necessidades. Então, eles começam a construir os canais de água, como eu falei naquele mapa, começam a surgir os muros para pensar já aí na defesa, armazéns para guardar o excedente. Destas cidades vamos, pe vamos pegar uma é, e analisá-la para perceber então agora o desenho da cidade. Primeiro mapa nós vimos a questão da organização é, entre aldeias, né, para fa que facilitava essa comunicação entre cidades. E agora nós iremos focar em uma que é a cidade de Ur que é uma cidade sumeriana, é uma cidade grande e é a primeira vez que se tem é, document, document, documentado em que a cidade vai excluir o ambiente natural, tá? Como é que ela exclui? Através do muro. Então, ela cria esse muro, constrói esse muro, onde fica é, bem claro o que, que é cidade e o que, que é área rural, vamos dizer assim, área natural, área do que existia antes, não modificado, terreno não modificado. E a gente tem aqui essa planta, né? Uh, nessa planta, a gente consegue ver que tem esse, essa área maior, onde ficavam ali os templos, tá? E a parte da organização política da cidade. E essas manchas menores, nós temos aí a presença dos bairros. Então, a gente vem a primeira vez né, que tem documento, da organização em bairros, né? As pessoas elas já se organizavam ali com ruas, né? É, com lugares semipúblicos, onde havia uma circulação das pessoas e era destinado é, exclusivamente à moradia. Só para fazer um, uma ligação com a arquitetura, que vocês já devem ter estudado, mas aqui, neste momento, né? É, observa-se a presença ali, aquele, aquela mancha mais preta lá em cima desse mapa é a presença do Zigurate, né? Que é aqui essa construção que eu coloquei uma imagem só para vocês é, lembrarem dela e é, estabelecer essa relação arquitetônica urbanística. Ali nós temos um mapa colorido no nosso próximo slide, parece um formato de coração, né? Mas aí a gente tem essa área vermelha onde vão ser os centro político e religioso, né, onde estão os governantes e onde estão os templos. E ali nós temos os bairros, né? Ali logo abaixo nós vamos ter os bairros. Essa região toda fortificada, né? E é importante também colocar esses 6 esses e 7, onde tem os portos, né? Então, a gente tem os portos de saída de mercadoria, de saída de acidente, as trocas com as outras aldeias, que davam em canais, né? Aqueles canais que nós vimos lá na, anteriormente, numa, numa planta. Aqui nós temos agora, em seguida, o Zoom, né? Então, em uma escala maior, uma, um quarteirão do bairro, tá? Das, desse bairro da cidade, que os arqueólogos fizeram esse levantamento, tá? Isso não existe mais, gente, isso aqui é um estudos arqueológicos, tá bom? E aí, onde vão mostrar ali os lugares semipúblicos, né? É, temos algumas vielas que vão entrar para essas residências, temos umas vias mais largas, e logo, secundariamente, essas vielas que são os semipúblicos, onde a gente sabe que só, te, só acessam com frequência ali quem mora, Nessa, nestas vias. E as vias mais largas, né, é, a, já dá acesso para todas as pessoas, porque elas precisam sair para ir para o campo, precisam sair para ir para o templo e assim sucessivamente. É importante observar que as casas, elas eram grudadas, né, coladas, então ela não tinha o que nós temos hoje, né, essa organização, claro, é, mas é importante que apesar de que pareça para nós é, pouco organizado mas para ele para eles o terreno era dividido entre os habitantes tá então eles tinham quase que uma divisão igualitária de acordo com o tamanho da família isso que eu estou falando da, dos subalternos tá não estou falando da parte dos políticos né dos dos que dominavam essa região tá bom então só dos subalternos é... Entretanto, olha só, o campo ele era dividido entre divinda divindades. Opa, quase que não sai, vamos lá. O que, que acontece? Cada região do campo ele era determinado é, para um deus, né? Então, o excedente daquela região ele servia para alimentação, mas parte era de oferenda mesmo para esses, esses deuses que eram ali, que cuidavam de, que mantinham, né? De acordo com a crença deles. A prosperidade, a fertilidade daquela região. Sobre desenho urbano, a gente pode dizer que essa cidade ela não tem um desenho linear, ela vai ter um desenho totalmente orgânico, tá? ela não é radial, ela simplesmente não tem uma forma definida para a gente dizer sobre o desenho urbano. O que podemos definir, então, são essas vias mais largas, né, onde acontece a circulação maior de pessoas e essas vias secundárias, né, onde tem uma circulação semi-pública. O que nós podemos identificar é que o bairro existe já, então existe a presença do bairro, desligado, então sem ligação direta tá, com a área é, política administrativa. Então foquem nisso, lembrem-se disso. Além, é claro, da presença dos canais, dos diques, do muro e assim sucessivamente. Vamos então passar para a próxima cidade que eu vou só fazer uma uma citação mais mais rápida dela, que é uma cidade chamada Arbela, tá? Que também está na região mesopotâmica. Arbela é uma cidade que ela é radial, tá? Vamos passar para a próxima cidade, que eu vou fazer uma citação, porque ela é uma cidade que eu acho muito bonita, nunca fui lá. Mas vista de cima, ela é bem legal, bem bonita, e o Leonardo Benévolo cita ela, porque ela já tem uma organização mais visível. Essa é a cidade de Arbella, tá? Isso aqui, é claro, é só um esquema, né, um esquema em perspectiva dessa cidade, e o que a gente pode perceber é que ela já toma uma característica, já um desenho mais organizado, né, do que a cidade de Ur, apesar de ser da mesma época. Então, a gente tem aqui, é, no centro, a presença ali, bem no centro, né, a presença do, da, da área política administrativa, né, com os templos também, e... A partir disso, vai se criando ali os bairros e existem, então, essas vias mais largas que vão de eixo a, é, de canto a canto, né? Então, elas formam esse X e elas direcionam das bordas até o templo. E, secundariamente, nós vamos ter as vielas que vão ali levar para os bairros, né? Para essas residências, tá? Uh... Outra coisa que é importante a gente notar aqui, novamente, é a presença dos muros, tá? E essa cidade, ela já tem um desenho definido que a gente vai chamar de cidade radial, porque ela tem esse formato aqui, né, do raio, ela vai seguir essa circunferência, ela vai crescendo em torno dessa, desse centro. Passando para frente, a gente vai perceber, aqui é uma imagem que eu peguei atual da cidade de Arbelo, tá, ela ainda existe, ela é mantida, essa daqui existe de fato, tá, é claro que com algumas alterações de decorrer do tempo, mas hoje ela, é, é, ela ainda existe pra visita, e aí a gente tem ali, né, a, o que dá pra vocês notarem é que essa cidade, ela foi construída bem alta, tá, então ela, ela é bem alta em relação ao resto da cidade que se desenvolveu ao redor dela, Aqui eu já tirei mais ainda o zoom, né, deixei bem numa escala bem pequena, mas lá no centro, tá, a cidade antiga, tá, e aí a gente pode perceber que essa cidade, ela influenciou até certo ponto, até um determinado tempo, claro que a gente não, não, a gente não vai ter essa informação aqui, mas pelo desenho a gente consegue perceber que ela foi tendo, né, esse aspecto radial, ele foi se prosseguindo até um determinado tempo, a gente consegue ver ali uma avenida mais distante de Arbela que ela ainda é, ela tem ali toda uma característica radial, né? E depois isso vai se perdendo com o decorrer do tempo. A gente tá só falando de cidade aqui, mas eles tinham uma vida né, muito agitada. O que se tem da, dessa época é que eles eram extremamente guerreiros, assim, né? Então eles lutavam muito por terras. E essa luta por terras... Elas vão caracterizar ali a construção de novas cidades. E agora são cidades bem grandes, cidades imensas, bem maiores do que Arbela e Ur. Tá? Então, a gente vai ter aqui que essas cidades elas, elas tinham uma característica muito residencial. Então, era muita população, muita gente morando. Tá? E não mais aqueles pequenos bairros, né? como a gente viu que tinha um muro, mas a, o bairro ele era uma pequena, uma pequena célula dentro daquele espaço. Né? E a gente tinha um espaço bem grande, determinado para o político-administrativo. Agora a gente tem uma cidade, umas cidades maiores, a exemplo vamos colocar aqui, Babilônia, a primeira cidade que a gente vai falar, é que a, como a gente pode ver nessa imagem, a gente vê que ela é bem povoada, tem muitas residências, tá? E o grande centro da cidade não é mais o templo, existe o templo, mas ele não é mais o, o, o foco, o, o grande centro onde a gente olha e se destaca lá um templo. Não, agora a gente vai ter o palácio né do rei. A gente pode considerar que Babilônia era uma metrópole né, na região, então era uma cidade de referência, uma cidade realmente muito grande, onde tinha uma sociedade civil muito desenvolvida. Então a política e o desenvolvimento de capital era muito alto, né, e uma cidade com bastante instrumental ali, né, tecnologia que... É, facilitava, então, essa, esse crescimento rápido e exagerado, tá? a época. Então, vamos lá. O que, que a gente consegue visualizar na cidade de Babilônia? A primeira coisa é que existe novamente a presença do muro, né? Só que, diferente de Ur, que tinha um muro totalmente orgânico, a Arbela, que era em cima de um monte redondinho, não a gente vai ter a presença de muros quadrados, né? Então bem planejados, desenhados mesmo, porque a gente praticamente não vê ângulos retos na, na, na natureza. Então a gente tem aqui uma modificação extrema do terreno, a construção de um muro retangular com formas retas, né? E a presença das ruas também. Então essas ruas, eles, elas tinham um traçado retilíneo já, que o que a gente vê hoje em dia bastante. Então é o planejamento dessa cidade era evidente no seu traçado que foi deixado, outra coisa era o, o esse canal que vinha ao redor do muro, né? Para fortalecer ali a proteção, tá? Dificultar a invasão ali. E esse a presença do rio, né? Que cruza a cidade, assim. Então, uh... São pontos importantes a serem lembrados quando a gente vai falar aí da cidade de Babilônia, tá? A partir do, do, da, do boom populacional, vamos dizer assim, daquela época, onde a gente tem uma cidade que era uma metrópole, uma cidade muito grande. No último mapa, o mapa colorido de Babilônia, a gente consegue ver os canais, né? Como eles, eles transformavam o terreno... É, colocando, expandindo a água do rio, né? abrindo canais para que esse rio pudesse escoar a água para tornar mais área irrigável. É uma tecnologia muito forte na época a construção dos canais. Essa última imagem, que é um mapa do Google tá? que eu tirei, mostra ali é, a cidade de Babilônia, bem é, afastada do que hoje é a Alhilah, que é a cidade que se desenvolveu. Tá, mas Babilônia ficou como um recinto, vamos dizer assim, ela ficou preservada, ela era bem distante, do, bem distante assim, né? Porque diferentemente da Arbela, onde a cidade cresceu ao redor, Babilônia não, Babilônia, é, a cidade de, que hoje se chama al ela, ela cresceu ao sul, ela não tem muita ligação, não tem muita interferência da cidade de Babilônia, a cidade antiga de Babilônia. Por último, mas não menos importante, vamos falar das cidades do Egito. Não só das pirâmides, quando a gente fala de Egito, a primeira coisa que vem na nossa mente é as pirâmides, são as pirâmides. Bom, as pirâmides, de fato, né, fazem parte da cultura, do conhecimento, da história do Egito, também fazem parte da paisagem urbana e simboliza a forma que eles se organizavam. Né? Porém, falar de cidade do Egito é um pouco mais difícil. Por quê? Porque eles se é, resolveram, né? não resolveram, mas as condições locais favoreceram eles a ficarem muito próximo do rio Nilo, que eu imagino que deve ser um rio tão belo quanto é o Amazonas. E por ser um rio tão grande, né? é, tão volumoso, ele é, tinha várias enchentes, e essas enchentes, no decorrer do ano dos anos, dos tempos, foi ocasionando em perda, né? Perda do, da história deles. Então, é, as enchentes do Rio Nilo ocasionaram isso, tá? Então, a gente vai ter pouco documento sobre as cidades do Egito, mas como eram grandes civilizações, a gente vai citar elas. Diferente dos povos da Mesopotâmia, que nós falamos, em que uh, o... O governador ou o rei, né, o soberano, ele era um representante do, dos deuses, tá? Do Deus. No Egito não, o faraó ele é Deus, tá? Ele é Deus personificado, ele é Deus carnal, tá bom? Então isso dá muito mais poder, claro, para ele em cima, né, dos subalternos. Como é que ele cons conseguiu este poder? Foi através das conquistas de terras, conquistas de aldeias, e, de acordo com as crenças deles, ele adquiriu ali poderes divinos. Então, essa família, né, essa linhagem, conseguiu ali é, ser superior aos outros através da tomada de terras mesmo. Dessa forma, o faraó ele não só comanda a sua cidade, a capital onde ele mora, mas ele comanda todo o país, tá, então ele tem o domínio do país inteiro e todos os excedentes, né, mais excedentes, eles vão vir para onde ele mora, tá, e aí com isso ele vai ter investimento em cidades, obras, templos e, como vocês bem sabem, ele passa a vida, né, pensando na sua tumba, planejando, projetando, adquirindo, né, acumulando... Recursos para construir ali é, o, o, a sua tumba no futuro. Mas agora vamos falar de cidade. Considerando é, que faraó é Deus, a primeira coisa que a gente vai ter de diferença dos outros é que de, é, dessa vez o templo ele não está inserido, né? a, o santuário ele não está inserido no corpo da cidade como a gente viu em Babilônia, como a gente viu em Ur. Não, não ele vai estar afastado, então existe a cidade dos mortais, tá? E existe uma cidade que é uma cidade divina, que é afastada da cidade humana, que é, foi construída para perdurar por gerações, e de fato, né, a gente tem ali os resquícios até hoje, tá? Ali onde a gente vê a, as pirâmides. A paisagem da cidade ela é composta por formas geométricas simples. Né? Onde a gente vai ter aí principalmente as pirâmides, mas os obeliscos, estátuas e formas primárias. Tá? E essas estátuas elas não vão seguir uma proporção humana. Elas são bem, é, bem fora da escala humana vista as esfinges. Né? E também não só fora da escala humana, mas como eles misturam animais com forma humana. É, até a própria pintura deles, a gente. Vocês já estudaram isso, já devem ter estudado, que elas eram planificadas e eram sempre as pessoas de lado, né? Então ela isso também vai se imprimir ali na, na paisagem urbana através das esfinges. E por último, é importante ressaltar que as cidades do Egito, cidades não a cidade divina, tá? a cidade dos mortais, elas eram cidades temporárias. Então, essas pessoas, elas estavam sempre mudando de lugar porque elas trabalhavam nas obras, né, nas obras da cidade, que o Paraó né, investia muito nisso. E eles estavam sempre trabalhando nessas obras e eles estavam sempre trocando de, de lugar. Então, eles não ficavam muito tempo numa cidade. tá E tinha muito excedente para eles. né Então, uh, eles ele conseguia é, fazer trocas com outras regiões para conseguir o material, para construir essa cidade divina, construir a sua tumba, né? E, e esse é um outro motivo que a gente vai ter, que vai reforçar o fato de a gente ter poucos rastros das cidades egípcias, tá? Porque elas não eram para durar muito tempo mesmo, né? As pessoas, elas mudavam constantemente de lugar de acordo com a obra que estava acontecendo, a cidade que eles iriam implantar ou a tumba que eles iriam construir, enfim. Uh, aqui no, no último slide, para fechar, aparece ali uma foto, tá? De uma escavação ali de uma cidade egípcia, então a gente pode ver que ela não era muito grande e ela também, ela não tinha uma organização é, visível, né? que estava impressa no desenho urbano, vamos dizer assim, assim como Babilônia, né? como a gente já viu, era uma cidade extremamente organizada, que tinha um traçado urbano extremamente definido e claro, que até hoje a gente olha e já consegue identificar muito facilmente. A cidade do Egito, elas eram... É... Então, a gente vê aqui como essa imagem, a gente não tem uma identificação clara da organização da cidade, mas o que nós devemos sempre lembrar é a questão da cidade divina, em que essa, sim, era uma cidade extremamente planejada, onde as suas formas elas eram executadas em proporções muito grandes, muito maiores do que a escala humana, e que ela era separada da cidade é, dos mortais. Finalizo esse episódio convidando a vocês a assistirem documentários, filmes, que vão ali trazer histórias, né, que vão é, até mostrar a cultura dos povos mesopotâmicos e dos egípcios, tá? Se tiverem alguma dica de filme, tô aceitando, eu acho muito legal assistir filmes de época, muito legal mesmo, filmes históricos, e às vezes, por mais que as histórias possam ser, quem sabe, né, ficções, mas são, elas foram estudadas para tentar representar ao máximo como é que era a cultura do, do lugar, né? como é que eles viviam. E, claro, a forma que as pessoas vivem ela vai influenciar direta e indiretamente na construção das cidades. Aguardo vocês no próximo episódio onde nós iremos falar sobre as cidades do extremo oriente, tá? em especial a China. tá? E aguardo vocês no próximo episódio, onde nós vamos falar das cidades do extremo oriente, em especial nós vamos abordar as cidades chinesas. E espero que vocês tenham gostado. Até mais!